0: Olá pessoal, meu nome é William Cardoso, sou teólogo e pesquisador da Bíblia Hebraica. Seja bem-vindo ao podcast Bíblia Nerd. O tema desse episódio é o Espírito Santo. Muitos conceitos errados sobre a identidade do Espírito Santo Alguns o veem como uma força mística Outros o entendem como um poder impessoal que Deus disponibiliza aos seguidores de Jesus Mas o que a Bíblia diz sobre a identidade do Espírito Santo? Simplificando, a Bíblia declara que o Espírito Santo é Deus Ela diz que o Espírito Santo é uma pessoa divina, um ser com mente, emoções e vontade Antes de mais nada, então, o Espírito Santo é uma pessoa E não apenas uma força em Gênesis, já no segundo verso da Bíblia, antes mesmo da criação começar, o Espírito aparece como uma representação de Deus pairando sobre as águas escuras e caóticas da terra, pronto para começar a gerar a energia vivificante da criação. A origem da palavra Espírito vem do latim espíritus, que significa ar, ar mas semanticamente adquiriu novas nuances relacionadas a ideias filosóficas e místicas. Na Bíblia, porém, sempre que vemos a descrição do Espírito de Deus, a palavra ruar é usada. A língua hebraica não possui conceitos abstratos, mas geralmente relacionados a ações e ideias concretas. Por isso, ruach significa literalmente vento ou ar, ou mais adequadamente, respiração essa energia invisível, poderosa e necessária para a vida, o que é uma descrição adequada para se referir ao Espírito de Deus, cuja função é precisamente a de gerar e manter a vida. Assim, essa energia vital e invisível que você e eu estamos inspirando e expirando agora é na verdade um presente de Deus para a humanidade. Mas antes de pensar no vento como uma força impessoal da natureza, é importante lembrar que o vento é um poder invisível que anima os seres humanos através da respiração e toda a criação fazendo-os se moverem. E o aparecimento da presença de Deus geralmente está ligado ao vento, porque assim como o vento possui essa característica necessária à existência, na mentalidade concreta e prática do pensamento e da cultura hebraica, a habilidade divina de produzir vida e manter os elementos em movimento foi relacionada ao vento. Deste modo, o Espírito é, antes de tudo, a presença pessoal de Deus, quando a situação envolve criação e, por extensão, salvação, que é em si um resgate da condição de inércia para o movimento, ou seja, para a vida. Por outro lado, em toda a Bíblia também vemos o poder do Espírito Santo usado para capacitar indivíduos para tarefas específicas. José, por exemplo, é o primeiro a ser dotado pelo Espírito com o poder de entender e interpretar sonhos, uma habilidade que não apenas salvou a sua vida, como a de todo um povo e de sua família. Betsalel, em seguida, recebe sabedoria para criar coisas de forma artística para o tabernáculo, o lugar cujo objetivo era em si a geração da vida em sentido espiritual, por meio do perdão divino. O Espírito de Deus desempenha um papel importante também no livro de Juízes, habilitando pessoas com a capacidade de liderança para salvar o povo das mãos dos seus inimigos. Mais tarde, os profetas então também recebem o poder divino para levar mensagens de Deus ao povo de Israel a fim de salvá-los de suas próprias iniquidades. Portanto, primeiramente, o Espírito é aquele que gera a própria vida humana e toda a vida à sua volta, que é necessária à sua própria existência. Em segundo lugar, ele influencia a vida humana ampliando ou usando as capacidades pessoais para cumprir os propósitos de Deus, que é precisamente o de perpetuar a vida. O Espírito de Deus capacita as pessoas a serem sábias e poderosas a fim de realizarem atos de salvação. Enquanto o Espírito de Deus criou um mundo cheio de vida, bom e perfeito, os seres humanos cederam ao mal e desencadearam o caos através da sua injustiça. De certa forma, a humanidade pecaminosa retornou à Terra ao estado sombrio e caótico em que ela estava quando o Espírito de Deus ainda pairava sobre ela. Dirigindo-se a esse problema os profetas disseram que o Espírito de Deus voltaria novamente, assim como aconteceu em Gênesis, mas dessa vez para transformar o coração humano e capacitar as pessoas a amar verdadeiramente a Deus e aos outros, recriando nelas a estrutura necessária para retornar à condição original da criação. E é através da vida de Jesus que Deus realiza o retorno do seu Espírito. Já no início da missão de Jesus, no dia do seu batismo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, desce sobre ele na forma de uma pomba e o capacita a iniciar sua missão. Diferente de Sansão, por exemplo, dotado para salvar numa perspectiva condicional à época, Jesus é preenchido com o Espírito de Deus para curar a condição humana e iniciar uma nova criação, como quando ele cura as pessoas e perdoa os seus pecados. Assim, Jesus, capacitado pelo Espírito de Deus, percorre o mundo dissipando as trevas e organizando o caos e a desordem que a humanidade trouxe sobre ele. Toda essa dinâmica é perfeita e fica ainda melhor quando consideramos alguns detalhes adicionais. Voltemos então um pouco para trás. Uma das primeiras vezes que a presença de Deus apareceu a todos os israelitas de maneira tangível foi aos pés do Monte Sinai, em Êxodo 19. Deus pretende entregar a sua lei ao povo que havia acabado de deixar o Egito e acampou sobre o deserto do Sinai. E é aqui que o Senhor diz a Moisés que se eles cumprissem a sua aliança, seriam um reino de sacerdotes, uma nação santa. Esse é o propósito que ele quer para o povo. Deus então aparece em uma forte tempestade e é acompanhado por trombetas, fumaça, fogo e vento. Aparentemente, essa experiência intimidadora era mais do que os israelitas esperavam, porque o povo temeu de medo. O povo se afastou e pediu para que Moisés intercedesse por eles. Isso foi bom, mas não era o ideal, pois Deus queria um reino de sacerdotes, e não um reino com sacerdotes. Uma vez que o povo não veio até Deus, ele pediu a Moisés para que construísse um tabernáculo, para que, então, ele pudesse estar com o povo. Após a grande teofania divina na inauguração do santuário em Levítico 9, novamente fogo desce dos céus e a presença de Deus é experienciada agora por um número maior de pessoas, especificamente os levitas, que ministravam no templo. Isso é grandioso, mas ainda não é uma nação de sacerdotes, pois apenas os levitas tinham acesso direto à presença divina. Anos mais tarde quando Salomão transformou o tabernáculo nômade em um templo permanente, no dia da inauguração, novamente, fogo e vento preenche os recintos da casa de Deus, mas a presença divina continua ainda confinada a um único local físico, o templo de Jerusalém, no território de Israel. Por mais magnífico que tenha sido, ainda está longe do reino de sacerdotes almejado por Deus. Além disso, com o passar dos anos... O templo se torna contaminado tanto pela idolatria e injustiça do povo, quanto pela falta de zelo de muitos sacerdotes, fazendo com que Deus permita que o seu povo seja capturado e o seu templo destruído. O profeta Joel, no entanto, fala de um futuro glorioso, quando o Espírito do Senhor será derramado sobre todas as nações. Isso se conecta ao capítulo 3, onde o Senhor diz que habitará com o seu povo. A presença física do Senhor se manifestará entre aqueles que são seus. Assim, o fato de Deus habitar com o seu povo está ligado com o derramamento do seu Espírito. Essa declaração é crucial, pois significa que Deus, habitando entre o seu povo por meio do seu Espírito, é aparentemente o caminho que Deus finalmente teria o seu reino de sacerdotes. Isso nos leva ao Novo Testamento, onde João diz que Jesus tabernaculou com os homens. Essa é uma referência direta ao antigo tabernáculo de Israel. Em outras palavras, Jesus é a própria personificação do santuário, algo que ele mesmo declara mais tarde. Ele foi a presença gloriosa e divina de Deus em sua pessoa física, mas, limitado pela matéria, Jesus podia estar em apenas um local e época por vez, da mesma forma que os antigos tabernáculos e templos. Além disso, segundo o modus operandi da presença divina, quando ela se manifesta, fogo e vento são esperados. Bom... É precisamente pela glorificação da sua morte e ressurreição que dez dias após a sua ascensão, cumprindo a promessa que lhe havia feito aos discípulos, o Espírito desce dos céus com manifestações de fogo e vento. Mas agora, a presença de Deus pode ser experienciada por todos os povos, não apenas para alguns poucos. Todas as pessoas no recinto experimentam a presença de Deus pessoalmente. Não é coincidência que Pedro cita a passagem de Joel o povo judeu que estava presente em Atos 2 veio de todas as nações que estão debaixo dos céus. Este foi o começo do cumprimento de tudo o que Deus queria para o seu povo. O que antes apenas Moisés pôde experimentar e depois somente os sacerdotes, tornou-se disponível para todas as pessoas. O Senhor finalmente mora com o seu povo e os tornou um reino de sacerdotes. Palavras do próprio Pedro, cujo lugar de habitação de sua presença e o seu santuário tornou-se o coração de cada um que permite ser preenchido por ela. Deus queria morar com seu povo e ele criou um caminho para que isso se tornasse realidade. Em Gênesis 2, porções inanimadas de terra árida e rocha se tornaram vida ao receberem o sopro divino. Esta é uma imagem fundamental na Bíblia. A presença pessoal de Deus é quem dá vida e sustenta todos os seres fora da presença de Deus, Resta somente caos e morte. Mas quando o Espírito de Deus está misturado, o impossível de repente se torna possível e a vida pode vir da não-vida. Quando Jesus apareceu aos seus seguidores, soprou neles o Espírito Santo, capacitando-os também a espalhar a bondade de Deus por todo o mundo. Logo depois disso, o Espírito de Deus vem sobre todos os seus seguidores e hoje, por meio de Jesus e do poder que ele deu aos seus seguidores, o Espírito de Deus continua pairando sobre um mundo sombrio e caótico, curando-o lentamente e trabalhando para o dia em que ele será restaurado à sua antiga glória. Aqueles que por ele são preenchidos não só recebem vida, como a capacidade de compartilhar a verdade da vida eterna com outros, formando assim uma grande nação de sacerdotes que media entre Deus e os homens para prolongar a vida. Na noite antes de Jesus ser preso e executado, ele lavou os pés dos seus seguidores mais próximos como um precioso símbolo do seu amor por eles. Esta foi uma prévia do seu último ato de amor antes da cruz. E esse amor deveria se multiplicar à medida que os seus seguidores compartilhavam uns com os outros o mesmo amor. Quando Jesus mais tarde promete enviar o Espírito da Verdade, ele deixa claro que sua presença, conforto e amor virão a residir dentro de você. E se a vida e o amor de Jesus estiverem verdadeiramente em você, isso levará a outros atos de amor abnegado ou, nas palavras de Jesus, quem me ama guarda os meus mandamentos. A lógica é bastante simples. Quando nossa vida é caracterizada pelo amor centrado nos outros, é quando sabemos que o Espírito está trabalhando através de nós. Onde você está hoje? Você vê a vida emergindo e florescendo ao seu redor? O livro de hoje é O Deus Esquecido, revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito, de Francis Chan, publicado pela editora Mundo Cristão. O livro aborda sobre a ação do Espírito na vida humana e da necessidade daqueles que creem nele serem conscientes da sua presença e sua importância na vida espiritual. Chen baseia suas ideias nas palavras de Jesus e apresenta histórias de pessoas reais que tiveram a vida transformada pela ação de Deus sobre ela. E por hoje é só. Se você gostou, não esqueça de avaliar, se inscrever e compartilhar. E até a próxima!